0: Radio classique Et nous revoici dans l'histoire antique. Nous avions commencé nos échanges avec Alexandre le Grand. Nous remontons un tout petit peu moins loin aujourd'hui pour évoquer un personnage archi-célèbre du fait des films d'Hollywood et des dessins animés et des albums d'Astérix. Est-ce que le, personnage, le véritable personnage est aussi connu Je ne sais pas. Nous allons parler de
1: Cléopâtre. Bonjour Gérald. Bonjour Franck. Effectivement, avec Cléopâtre, on est face à une souveraine incroyable, séductrice, elle est intelligente, elle est charismatique... Elle affole le camp de ses opposants autour d'Octave, on peut le dire. Elle fascine aussi les Romains par son raffinement. Alors, elle est énigmatique, mais sa vie est un, un roman d'une certaine façon. Elle séduit deux des plus grands généraux romains et lesquels, hein, Jules César et Marc-Antoine, dont on essaiera d'analyser le leadership respectif. Alors, on, on verra aussi qu'elle a eu une influence considérable sur l'histoire des hommes. On disait que si le nez de Cléopâtre avait été
0: différent, l'histoire du monde en eût été changée. La face du monde, est-ce que c'est le cas Il me semble que oui, finalement. C'est assez paradoxal, mais oui, c'est vrai. Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Kersanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. Il y a quelques années, on a fait des découvertes archéologiques et il semblerait qu'on ait retrouvé le corps de Cléopâtre. Vous imaginez de celle qui était Cléopâtre VII de la dynastie des Lagides. Le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été un peu décevante, cette Cléopâtre archéologique, puisque elle n'était pas la figure superbe que Liz Taylor avait été immortalisée à l'écran. Elle était un petit peu petite, boulotte, il semblerait même qu'elle n'ait pas eu un aussi beau visage qu'on l'a dit. Vous me permettrez de toujours émettre des doutes lorsqu'il est question de découvertes purement archéologiques. Je préfère m'en tenir au texte et, en l'occurrence, à Plutarque qui nous dit qu'elle était au contraire très belle et très harmonieuse et ça me plaît en tant qu'historien de me référer à un texte qui, en plus, va dans le bon sens. Cléopâtre Alors, un mot peut-être de, de sa vie. Hein. On évoque peut-être l'existence de cette haute figure de l'Antiquité, de la fin de l'époque et de l'histoire romaine. Cléopâtre VII puisqu'elle était la septième du nom. D'ailleurs, sa propre mère s'appelait Cléopâtre VI, hein, était la fille de Ptolémée XII. Autant dire qu'elle appartenait à cette dernière dynastie d'Égypte fondée par Alexandre le Grand, justement, la dynastie des Lagides. Elle était la fille de Ptolémée XII, la sœur de Ptolémée XIII. Elle va d'ailleurs elle-même avoir un fils qui sera, Ptolémée XV. Cette Cléopâtre monte sur le trône, accède au pouvoir en Égypte et d'une façon assez violente il faut bien le dire, elle y accède à un moment où l'Égypte n'est plus grand-chose, où elle devient une simple province de l'Empire romain. Et le rôle de Cléopâtre, ça va être d'essayer de restaurer une espèce de grandeur égyptienne. Elle voudrait, dans la lignée de son ancêtre la gosse, elle voudrait rendre à l'Égypte sa dimension. Et pour cela, elle s'appuie, c'est très intéressant, elle s'appuie sur la tradition non seulement civilisationnelle, mais la tradition religieuse égyptienne, qu'elle va essayer de restaurer. Elle s'appuie aussi, disons-le, sur les puissants de l'heure à Rome. Elle va séduire Jules César. On connaît l'histoire hein, de Cléopâtre roulé dans un tapis et qui va apparaître comme ça devant le général romain, qu'elle finira par séduire suffisamment pour qu'ils aient ensemble un enfant, Césarion. César l'emmène avec lui euh, à Rome et puis euh, il va être assassiné à Rome en 44, évidemment les ides de Mars. Et après l'assassinat de César, Cléopâtre qui va évidemment rembarquer pour son pays natal, Cléopâtre va séduire un autre homme puissant, l'un des héritiers de César celui qui voulait être son successeur le grand général Marc-Antoine. Et alors là, c'est une plus grande histoire, si je puis dire c'est une véritable histoire d'amour entre Cléopâtre et Marc-Antoine et c'est surtout l'histoire d'intérêt bien compris si Antoine avait pu devenir l'impérateur qu'il espérait être, il est probable que le sort de l'Égypte en aurait été complètement transformé. Et hélas, en 31 avant notre ère, c'est une des grandes et célèbres dates de l'histoire, bien sûr, a lieu la bataille d'Axiom, bataille navale perdue par Antoine face à celui qui était l'héritier et euh, désigné de Jules César, Octave, qui un jour régnera sous le nom d'Auguste. Le suicide d'Antoine va entraîner le suicide de Cléopâtre et euh, on sait que cette mort de Cléopâtre a été à l'époque romantique notamment euh, un des thèmes favoris des artistes, euh, des poètes. C'est Plutarque qui nous dit qu'elle s'était fait livrer par ces dames, elle s'était fait livrer une corbeille de figues et qu'au milieu des figues était cachée la vipère qui allait la délivrer de toutes les misères humaines. C'est un résumé un peu rapide pour une vie qui a été l'une des plus romanesques de cette période romaine, on peut le dire. C'est une reine d'Égypte, mais dans un contexte
1: romain, Cléopâtre. Alors effectivement, Franck, je cite la souveraine, cette citation est intéressante, où on tue, où on se fait tuer. C'est ce qu'elle dira et on se rend compte une fois de plus que euh, notre jeunesse euh, finalement marque notre destin et ce que nous vivons euh, et elle, elle est marquée jeune par un événement traumatique. Et on sait que ben, ce qu'on vit euh, dans le passé influence... Oui, ça a des effets, bien sûr. Ça a des effets pour la suite. Et pour elle, cet événement traumatique, c'est le soulèvement du peuple égyptien suite à l'annexion de Chypre par les Romains. Ça va entraîner l'exil euh, de son père, Pharaon. C'est un coup d'état de sa demi-sœur. Finalement, ça nous rappelle euh, la fronde euh, qu'a vécu euh, Louis XIV, euh, mmh, quelque mmh, part, mmh, plus mmh. tard. Il vivra ça plus tard. Et l'épopée de cette Pharaon en devenir ne fait que commencer. Elle va bousculer l'Orient c'est indiscutable, mais elle va surtout bousculer Rome. Et ça, ça va être un changement euh, extrêmement important. On la décrit effectivement comme une séductrice invétérée, mais c'est surtout important de dire qu'elle était extrêmement intelligente. C'est une surdouée, en quelque sorte. Elle parle six langues. C'est probablement la première femme politique que l'on peut qualifier ainsi, qui ne veut qu'une chose, c'est protéger l'indépendance de l'Égypte et sa force et sa puissance. Elle a des atouts physiques indiscutable, même s'il est vrai qu'elle était probablement pas aussi belle qu'on <rire> le dit parfois, mais ce qui est beaucoup plus important pour moi, pour la comprendre, c'est qu'elle était très charismatique. Alors sans jeu de mots, je dirais qu'elle est née n. Et, eux, euh, chef. Elle a une ambition démesurée. Pour elle, le savoir, c'est le pouvoir. Elle a un côté, quand il s'agit de défendre l'Égypte, calculatrice, manipulatrice. Elle lit dans les autres comme si elle disposait en elle d'un scanner. Et on est très loin très très loin avec elle, de l'image qu'on appelle la légende noire augustéenne, qui a été relayée par le poète Horace et, et l'historien Don Cassius. C'est le clan, en fait, d'Octave, le futur Auguste. Bah, – Don Cassius, il écrit pour pour Auguste. Hein. – Voilà, et, et donc, c'est ce clan, on va dire, hein, qui a pour but d'élever, finalement, Octave, va la présenter comme une barbare, une dépravée, une séductrice, qui détourne du droit chemin à la fois Jules César et Antoine. Fabius Joseph va plus loin, il dit, elle fit d'Antoine ennemie de sa patrie par la corruption de ses charmes amoureux. Alors elle avait indiscutablement un charme dévastateur mais c'est une image très erronée, très exagérée. Ce qu'elle veut, c'est atteindre ses objectifs. Alors on l'a présenté en fait comme l'antithèse de ce que tu connais par cœur, euh, Franck c'est l'antithèse de la romanité euh, On appelle ça le mos majorum qui est une sorte de code de conduite oui. des mœurs des anciens, une sorte de référence. Et évidemment, quand on se compare à ça, on dit bon, voilà, elle ne ressemble pas du tout à ça, elle n'est pas dans ces taxes-là. Mais néanmoins, elle fascine les Romains. Elle fascine les Romains parce qu'elle incarne le raffinement. Et puis elle est énigmatique et on sait très bien que les pardombes attirent tu as employé le mot tout à l'heure, tu as parlé de
0: séductrice. Alors euh, au sens étymologique du terme la séduction c'est le fait de détourner quelqu'un du droit chemin hein. euh, c'est d'ouquerrer ouais. c'est-à-dire détourner au sens propre bon. euh, dans son cas je, je pense qu'elle a un peu détourné César et beaucoup détourné Antoine c'est incontestable mais c'est surtout une séduction par le spectacle et c'est ça, c'est cette dimension supplémentaire que je voudrais euh, euh, mettre en avant là, c'est qu'il il y a chez Cléopâtre la volonté de mettre en scène, de se mettre en scène. Euh, D'ailleurs, évidemment, les auteurs antiques en ont fait leur chou gras parce que c'est très pratique ça quand on a un personnage comme ça qui, euh, qui crée des scènes. L'entrée de Cléopâtre dans Rome, ça a été une chose qui a marqué les mentalités romaines pour des générations. À oui. Sur cette espèce de gigantesque char euh, tiré par ses esclaves avec tous ces animaux exotiques. Rome adorait l'exotisme Rome était très friand de tout ce qu'il pouvait y avoir d'un peu d'un peu oriental, d'un peu nouveau, d'un peu étonnant. Et alors là, le moins qu'on puisse dire est que les Romains ont été euh, ont été euh, servis. servis. <rire> elle, est, elle est arrivée euh, comme une sorte de déesse, disons-le, une forme de divinité. Et là encore, il y a cette dimension orientale qui vient s'opposer aux mentalités occidentales. On y est souvent hein, finalement dans nos, elle, elle, dans elle nos échanges en scène sa vie. Finalement. Oui, et alors il suffit de voir par exemple comment elle va recevoir le général Marc-Antoine lors de leur première rencontre. On raconte toujours l'histoire de ces perles qu'elle fait fondre dans du vinaigre, vous imaginez. Ce sont des choses qui sont destinées à marquer les esprits. Et en termes de leadership, je crois qu'on doit pouvoir dire que marquer les esprits, c'est d'une certaine manière posséder l'arme
1: suprême, non
0: C'est ça ce oui. qu'il faut et faire, c'est marquer
1: les esprits. Marquer les esprits, elle a, elle a le sens du devoir et de sa destinée. Et donc c'est toutes ces actions sont empreintes de ça et Marc-Antoine, à l'issue de la défaite d'Axiom, lui dira une phrase qui résume un peu tout sur l'image qu'il avait de Cléopâtre. « Essaie de sauver ta vie, mais ne ternis pas ta gloire ». Et voilà. Il avait une admiration incroyable pour elle, on y reviendra tout à l'heure, mais elle avait elle-même une ambition énorme, l'ambition de gouverner un empire, de marcher sur les traces des plus grands, et évidemment d'Alexandre le Grand lui-même. Elle est loin de l'image de la femme fatale, elle est très brillante, elle est préparée à exercer le pouvoir, et finalement la propagande dont on parlait tout à l'heure, la propagande octavienne, on va dire, hein, du clan d'Octave, va contribuer à fonder son mythe au final. Hein. Alors, je, je voudrais faire référence à, à ce que j'avais évoqué dans un de mes livres, le cinquième, euh, Leader du Troisième Type, où j'avais évoqué une théorie, euh, la théorie qui est issue de Simon Freud et qui a été reprise par un professeur de la Harvard Business School, Michael McCabe, qui l'a appliqué au monde du leadership. Alors, Simon Freud nous dit qu'il existe finalement trois types de personnalités. Les érotiques, qui sont des personnalités qui ont besoin d'être aimées, les obsessionnels qui ont besoin d'être reconnus pour leur talent et respectés, et puis les narcissiques qui, eux, ont besoin, évidemment, d'être admirés. Et on peut dire qu'on n'est jamais un type et un seul. aimé, reconnu ou admiré. Exactement. Alors, on n'est jamais un type et un seul de façon... Alors, on peut être dominant sur l'un. On se rappelle de la théorie que j'avais citée des styles de leadership de Daniel Goleman. Mais on est généralement deux de ces trois types. Avec l'un qui est dominant et l'autre qui est secondaire. Cléopâtre, elle est clairement narcissico-érotique. Pourquoi bah Parce qu'elle a besoin d'être admirée. Ça, ça va de soi quand on lit son histoire. Mais elle a besoin d'être aimée aussi. Aimée de son peuple en particulier. Et c'est pour pourquoi elle s'identifie à Isis, qui est la déesse la plus populaire auprès de son peuple. Alors, c'est une redoutable femme politique qui ne lésine pas sur les moyens. Je ne vais pas revenir sur le tapis pour rencontrer Jules César, le somptueux navire que tu as évoqué aussi qu'elle affrête pour rencontrer Marc-Antoine euh, au sud de la Turquie actuelle, ou encore la croisière incroyable qu'elle a proposée à Jules César sur le Nil pour l'éblouir, et elle va l'éblouir. Donc, elle est, c'est une, une femme spectacle en quelque sorte. Hein. Alors elle est euh, présentée comme une séductrice vénimeuse hein, par le clan d'Octave notamment, mais au fond, les deux généraux dont on va parler, c'est-à-dire Jules César et Marc-Antoine, sont aussi des séducteurs invétérés. Et ils sont sans scrupules. Hein. Alors c'est un peu deux poids, deux mesures. Mais en tout cas, le point important, c'est que Jules César, trouve dans cette jeune femme, elle a une vingtaine d'années, hein, il trouve en elle une femme à sa hauteur. Et pour Jules César, c'était pas si fréquent.
0: Jules César a trouvé une femme à sa hauteur. On doit pouvoir dire, en renversant la proposition, que Cléopâtre a trouvé en Jules César un alter ego à sa dimension. On peut le dire. Le personnage était très annoncé, très... elle le connaissait sans l'avoir rencontré et lorsqu'il lorsqu'il débarque à Alexandrie, évidemment elle veut le séduire. Il ne se laisse d'ailleurs pas faire si facilement que cela, mais assez vite cet homme qui n'était pas très porté vers les femmes, il faut bien le dire, on disait de César qu'il était l'homme de toutes les femmes, la femme de tous les hommes. Cet homme qui était d'abord et avant tout un militaire et un stratège, et même un stratège politique, va être ébloui, d'une certaine manière, par cette, cette personne insinuante, intelligente, qui comprend la vision politique, et il va finir par la ramener avec lui. Effectivement, elle lui offrira ce voyage sur le Nil qui constituera les plus belles semaines de la vie de Jules César, et puis ils auront ensemble cet enfant, Césarion, à la destinée un peu tragique, celui qu'on appellera d'ailleurs Ptolémée XV. Jules César. Alors, on ne va pas raconter la vie de Jules César, bien entendu. On sait simplement qu'il a forgé sa dimension politique lors des nombreuses campagnes en Gaule, hein, six guerres des Gaules qu'il est le vainqueur des Gaulois et de Vercingétorix à Alésia qu'il est le vainqueur de Pompée aux élections consulaires à Rome qu'il est lors de euh, tous les pouvoirs, au point même qu'on l'ait soupçonné de vouloir devenir euh, le roi. Et c'est parce qu'il était à deux doigts de se faire couronner euh, qu'il a été assassiné par cette conjuration de républicains. Ce sont les ides de mars 44 avant notre ère, l'assassinat collectif de Jules César en plein Sénat romain. Un César qui, à l'époque, était euh, devenu d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire
1: le jouet de Cléopâtre oui, alors, euh, en fait, euh, on, on peut le dire tout à fait, le Sénat va inscrire euh, sous ses statuts à César demi-dieu à l'issue de sa victoire sur les fils de Pompée. Mmh. Alors, ils n'ont pas du tout arrangé son histoire, parce que c'était déjà un, un narcissique, on peut le dire, euh, assez connu, mais ça ne va faire que renforcer son narcissisme, lui qui prétend descendre de Vénus. Hein. Alors, son hubris, son orgueil, sa démesure vont le conduire progressivement à une sorte d'aveuglement et finalement à sa perte. Et Cléopâtre ne va pas arranger les choses d'une certaine façon. Alors, comme Alexandre, il rêve de faire évoluer la République en empire, hein, tu l'as signifié, et, et c'est une évidence, c'est un homme qui a soif de reconnaissance et de gloire. Il souffre en fait de ce qu'on appelle en leadership le syndrome de grandiosité. <rire> Alors, d'une certaine façon, on peut dire que c'est un peu le leader idéal. Hein. Il est admiré par ses armées. Il a un courage incroyable. C'est un dieu de la guerre. On le présente comme un dieu de la guerre. Il a un sens tactique. C'est un stratège. Un point très important, il est compétent. Il va gravir tous les échelons de la hiérarchie politique et militaire sans n'en sauter aucun. Donc il sait de quoi il parle il a par ailleurs un sens politique incroyable, comme euh, comme Cléopâtre. Finalement, il sait mettre en avant ce qu'il fait. Mais ils se sont rencontrés de ce point de vue-là. Ce sont deux cerveaux politiques. Il se retrouve. Il ouais. se retrouve. Lui, il va faire de la conquête de Gaulle une mission civilisatrice. Il a ce don-là. Et puis, il sait se faire aimer du peuple parce que il va leur offrir régulièrement des festivités. des ah ben, c'est ce, ce qu'on appelle un leader populiste là, pour le coup, au sens et historique et du peuple. Et terme. il sait très bien faire. Alors, il a une grande ambition. Il veut marquer la la mémoire collective. Quand les autres ont un objectif, c'est de devenir consul, lui, pour lui, c'est juste une étape. Il dit et répète à l'infini, rien ne peut être obtenu sans audace et sans effort. C'est un homme extrêmement intelligent, il est raffiné, il a une grande confiance en lui... On peut dire un sentiment de supériorité. La modestie n'est pas vraiment ce qu'on qu <rire> emploierait pour le qualifier. Il laisse la sensiblerie aux autres. Il y a eu un, un ouvrage, il y a quelques années maintenant, qui est paru en Italie, qui n'a pas
0: encore été traduit, qui s'appelait « Jules César, virgule criminel de guerre, point d'interrogation, et qui parlait des extraordinaires exactions qui accompagnent l'ensemble de ces campagnes avec des violences d'une puissance inouïe. Hein. On a rarement connu ça, même s'il faut faire la part, évidemment, de la guerre antique qui était très très
1: très très, très dure. Les guerres étaient violentes, en ah fait, oui. en réalité. C'est un homme qui est en, qui est en paradoxe, hein, quelque part, mais pour lui, au final, seul le résultat compte. Hein. Il est prêt, d'ailleurs, à beaucoup de compromissions. C'est intéressant pour comprendre le leader qu'il a et sa personnalité, il est prêt à des compromissions. Il va épouser, par exemple, les filles d'hommes-clés, qui sont parfois ses ennemis, notamment Pompée. Il a beaucoup de sang-froid, de hauteur de vue. Don Cassius dira « César Crubon », de ne jamais entrer en lice avec personne. Il se positionne clairement au-dessus de la mêlée. et il ne, Par exemple, il ne va pas débattre avec Cicéron alors que celui-ci essaye de le provoquer en permanence.
0: On ne peut pas faire de politique d'histoire-fiction mais que serait devenu Cléopâtre et que serait devenu l'Égypte si César avait continué de vivre euh, et s'il était de devenu euh, l'impérator qu'il était en passe de, de devenir. Alors, évidemment, César est assassiné, euh, c'est la guerre civile qui se, qui se déclare à Rome pour sa succession, avec plusieurs candidats, dont deux vont se détacher, évidemment. L'héritier direct, l'héritier personnel de César, Octave, qui est un jeune homme un peu falot en apparence, un peu fragile, dont on n'aurait pas imaginé, a priori, qu'il pût s'imposer véritablement. Et en face, le grand guerrier, qui a été le dauphin de César, qui a été son bras droit, même dans les deux dernières campagnes de Gaulle, se marque Antoine, euh, personnage coruscant, euh, incroyablement séduisant lui pour le coup, et qui va euh, rencontrer Cléopâtre sur un autre plan que l'avait fait César. On peut dire que c'était les cerveaux qui s'étaient alliés entre César et Cléopâtre. Avec Antoine, ce sont les personnes euh, entières
1: qui Oui, l'historien Jean-Michel Rodas nous dit finalement que Marc-Antoine a de multiples facettes. D'un côté, comme tu le dis, c'est euh, il a la bravoure sur les champs de bataille. Euh, c'est le meilleur officier de Jules César, en réalité. Hein. Il se prend lui-même un peu pour un successeur d'Alexandre le Grand, puisqu'on en parlait d'Alexandre le bah, Grand. Il a une grande ambition, hein. oui, oui. il a une grande ambition. Il est aimé donc du coup de ses hommes, mais en même temps, c'est un piètre politique, et puis disons-le tout court, il est débauché, c'est un coureur de jupons, un peu extravagant, couvert de dettes, enfin, c'est ainsi qu'il qu est décrit <rire> par beaucoup d'historiens. Oui, il faut
0: faire attention parce que les historiens en question s'appuient souvent sur la chronique augustienne. Hein, et donc, qui euh, n'allait
1: pas, ouais. pas forcément en faveur de Marc-Antoine. Alors si Jules César n'est pas modeste, on peut le dire, eh ben Marc-Antoine n'est pas toujours exemplaire. Plus tard dira qu'il a une vie dissolue, hein, mais tu as raison de rappeler qu'il n'écrivait pas euh, pour plaider en sa faveur et Jean-Michel Rodas rajoute mais ses contemporains n'avaient pas une si mauvaise image de Marc Antoine. Qui était vraiment Marc Antoine euh, si, si César lui avait euh, lui avait donné son une crédit, place, oui. euh, c'était peut-être quand même euh, Pour une raison. Oui. Ben pour une raison. Alors, ben justement, c'est un fidèle lieutenant de, de, de Jules César. Il a fait la guerre des Gaules, il a combattu auprès de Jules César contre Pompée. Euh, il prétend lui-même descendre d'Anton, le fils d'Hercule. Mm -hmm. Plutarch dira de lui, il est beau, grand, il a une noblesse dans la figure euh, et on le compare au statut d'Hercule. Alors, comme Jules César, il étudie la philosophie, la rhétorique, on voit bien l'homme qu'il était, mais il a aussi des défauts qu'on a déjà cités, un peu paresseux. Il en porte. Il est surtout désinvolte par rapport à la position qu'il occupe. Et il a deux points faibles, euh, on va dire les femmes et le vin. Ce Pierre, qui a très bien compris Cléopâtre. Ce qui a très bien compris Cléopâtre, absolument. Et Pierre Comme rappelle que, effectivement, euh, si les critiques viennent de ses ennemis, euh, c'est quand même quelqu'un qui avait une grande fidélité euh, envers ses amis. Alors, il est incapable, euh, quand Jules César reste en, en Égypte avec Léopold justement, il s'avérera assez euh, incapable de gérer l'Italie et Rome. Par contre, plus tard, il va réorganiser l'Orient et même son pire ennemi, Octave, celui qui va devenir son pire ennemi, va s'inspirer de ce qu'a fait Marc-Antoine. Alors, le conflit avec Octave, qui d'ailleurs, au passage, était le fils adoptif de Jules oui, César oui, bah, hein, oui. euh, et bien, va l'amener à sa perte hein, et, et d'ailleurs Octave assez habilement va se présenter comme le défenseur de la civilisation romaine versus la dérive orientaliste de Marc-Antoine Mais euh, Est-ce que Marc-Antoine était,
0: était en train de se laisser entraîner par Cléopâtre ben,
1: on, on pourra en parler parce qu'on parlera peut-être de est-ce que Cléopâtre va finalement entraîner les deux grands empereurs dans leur chute mais en tout cas Don Cassius a une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle résume bien la, la situation. Euh, il dit... Dion Cassius est l'esprit le plus, le plus synthétique de l'histoire romaine, disons Absolument, les on peut le dire. Et il dira de Cléopâtre « Elle domine les deux Romains les plus grands de son époque et se tue à cause du troisième.
0: Mmh. »
1: Je pense que ça, ça résume bien les choses. Alors, Jules César est protégé par Vénus, on le sait. Marc-Antoine, lui, euh, se dit protégé par Dionysos, Bacchus pour la Rome antique. Alors ça, c'est incroyable parce que Dionysos ou Bacchus, c'est le dieu de la vigne, du vin et de ses excès, de la folie et de la démesure. Alors, on y est
0: c'est curieux tout de même que Cléopâtre, euh, dans cette affaire, ait fait preuve d'une erreur de jugement. Euh, elle a méprisé le petit Octave et elle s'est euh, jetée dans les bras du grand euh, Marc-Antoine. Euh, elle n'avait pas compris qu'Octave était le, le véritable génie de l'affaire.
1: Avec peut-être un bémol, euh, mais tu le sais mieux que moi, euh, Franck, euh, je pense qu'elle a compris aussi que Octave était moins sensible voilà, à la jante gens... féminine et que euh, on ne pouvait pas, finalement j'emploie le mot, peut-être le manipuler quelque part, mmh, parce que même s'ils ont eu un grand amour, je pense que Marc-Antoine et Cléopâtre c'était un véritable amour, mais il y avait quand même un enjeu politique et je pense qu'ils se sont un peu manipulés des deux côtés, mais la personne la plus forte dans le couple, c'était quand même Cléopâtre. Hein. Mais alors, quelle est la
0: conclusion On va y venir dans un instant, juste un mot peut-être de la dérive, si je puis dire. Nous parlions de leader et de leadership, là, en matière de leadership, Cléopâtre manque à tous ses
1: devoirs, si je puis dire. Alors, oui et non, parce qu'elle a commis indiscutablement quelques erreurs, est-ce qu'elle a causé la perte des deux Romains euh, notamment Alors un peu oui pour Jules César parce qu'elle lui a euh, mis une idée en tête qui a été probablement la signature de sa fin, c'est qu'elle lui a mis en tête l'idée de devenir roi. Ce qui était un tabou chez les Romains. Euh, on sait qu'à l'époque euh, des étrusques, hein, euh, il y avait Tarquin le Superbe, qui a été le dernier roi romain, qui a été en, ben, jeté en dehors de Rome. Et depuis, les, les Romains disaient On ne veut plus jamais entendre parler de roi. De ce point et, de vue-là, elle a peut-être poussé César à sa perte. Hein. À sa perte, mmh. clairement. Et puis, ben, tu le disais, pour Marc-Antoine, ben, je pense qu'il il y, y avait de l'amour, mais Marc-Antoine n'avait pas la même dimension psychologique que Jules César. Il était un peu plus fragile on va dire, quelque part. C'est assez bizarre de dire ça quand on sait que c'était un, un colosse et que c'était un, oui. un grand guerrier mais il aimait vraiment Cléopâtre et quelque part il s'est laissé entraîner dans quelque chose qu'il n'a pas vraiment maîtrisé.
0: comment conclure quand on parle d'un personnage comme Cléopâtre J'ai l'impression que tu as ta petite idée, quand même, sur le sujet. J'ai ma petite
1: idée qui peut surprendre, d'ailleurs, mais je pense quelque part que Cléopâtre, c'était un peu la féministe avant l'heure. Alors, c'était une féministe, et puis c'était évidemment un leader par excellence. Alors, l'enjeu pour elle, comme tu l'as dit au début, c'était de garder la souveraineté de l'Égypte. Et, et, et à sa naissance, il y a deux blocs qui se font face. Il y a une Rome toute puissante, et puis il y a une Égypte qui est totalement exsangue. Et elle comprend vite euh, qu'il vaut mieux jouer l'intelligence plutôt que l'affrontement. Oui. Alors, féministe, euh, pourquoi ben, D'abord, rappelons que la définition du féminisme, hein, c'est la doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et l'extension du rôle de la femme dans la société. C'est le Robert, le dictionnaire Robert. Alors, euh, quelque part, eh bien du temps de Cléopâtre, et bien de son temps, les femmes en Égypte avaient le droit de choisir leur mari, de divorcer sans avoir de réelles conséquences économiques, de posséder des biens et des terres, de prêter de l'argent et même d'officier dans les temples. Alors que dans la Rome, au même moment, et bien on avait le droit d'abandonner son bébé fille. Sauf quand il s'agissait d'un premier-né. Mais c'est quand même incroyable. Et puis en plus, les femmes gardaient le statut de mineur à vie. Et elles étaient placées sous l'autorité du père et du mari. Je crois me souvenir qu'à partir de trois enfants, leur statut changeait un peu. Mais ça montre la différence. Et alors, ce n'est pas que Cléopâtre. Hein, C'est un peu la, euh, la continuité de l'histoire égyptienne. Mais Cléopâtre a joué un rôle extrêmement important pour euh, établir finalement, donner une sorte d'importance à la femme. Et puis évidemment, elle est une, une vraie leader, c'est une souveraine responsable, elle est préoccupée de sa destinée, mais aussi de celle de son peuple. Alors, elle, avec les deux généraux euh, romains que nous avons cités, il y a une sorte de calcul, d'alliance politique, mais elle, elle va atteindre ses objectifs, parce qu'avec Marc-Antoine, elle réaffirme sa mainmise sur Chypre et sur un certain nombre de territoires, et puis avec les naissances d'héritiers, elle assure la postérité, en tout cas au Moment... C'est ce qu'elle pense. C'est ce qu'elle pense, exactement. Alors, preuve que sa stratégie est plutôt la bonne, elle va diriger l'Égypte pendant 22 ans, mais après son suicide, ben, l'Égypte perd son autonomie et elle ne la retrouvera qu'au début du XXe siècle, pas oui. avant. Est-ce que l'Égypte avait perdu son autonomie avant, pendant ou après le
0: règne de Cléopâtre Ça, ça nous entraînerait sur un autre débat. Un maître. autre débat. Merci beaucoup. La fois prochaine, on parlera de quelqu'un qui est un drôle de leader, un prince, Siddhartha, qui va devenir le Bouddha.